0: No exterior, o foco desta semana concentra-se em reuniões de bancos centrais, destacadamente do Federal Reserve, bem como na disparada dos preços de trigo e milho depois da saída da Rússia de um pacto de trânsito de grãos ucraniano. A expectativa dos investidores é de um quarto aumento seguido de 0,75 pontos percentuais na taxa de juros dos Estados Unidos, depois das reuniões de terça e quarta-feira agora dessa semana, e para dezembro, os operadores estão quase que igualmente divididos entre uma alta menor da taxa de juros de 0,5 pontos, ou uma alta ainda mantendo esse patamar mais agressivo de 0,75 pontos. Então, para agora, essa semana, terça e quarta-feira, o consenso do mercado é de aumento de 0,75 pontos, e para dezembro, o mercado está dividido entre 0,5 e 0,75. Na Europa, a inflação superou as expectativas mais uma vez e atingiu um recorde na zona do euro, o aumento dos preços ao consumidor dos 19 países que compartilham o euro acelerou para 10,7% em outubro, contra 9,9% o mês antes e superando as expectativas de pesquisa da Reuters de 10,2%. E para completar, o recuo da Rússia de um acordo mediado pela ONU para exportar grãos pelo Mar Negro provavelmente afetará os embarques para países dependentes de importação, aprofundando uma crise alimentar global já existente e provocando altas nos preços. É nesse cenário que os futuros índices de ações dos Estados Unidos caíam e o rendimento dos treasuries subiam, com os investidores atentos às perspectivas do Fed, baixar o tom em relação à sua postura dura, Hawks contra a inflação, e a temporada de balanço das empresas do S&P 500 já na metade, muitas grandes empresas já reportaram resultados, alguns decepcionantes, Então todos os olhares estão voltados para a reunião de política monetária do Fed na terça e na quarta-feira. Na Europa, as ações caíam, lideradas por quedas nos setores de mineração e energia, diante de novo recorde de inflação da zona do euro. E na China, as ações também caíram para o menor nível de fechamento em três anos e meio, nessa segunda-feira, enquanto as ações de Hong Kong registraram a maior perda mensal em 14 anos, depois que dados fracos de atividade industrial e novos surtos de Covid agravaram os temores de crescimento do país. Falando agora sobre o mercado doméstico, bom, não é novidade para ninguém que Lula acaba de ser eleito como presidente da República novamente. Vamos acompanhar a repercussão do Day After em Brasília e nos mercados financeiros. Você pode conferir todos os detalhes da nossa cobertura durante o dia no Hub de Conteúdo. Vamos enviar reportes também e as nossas informações relevantes. Nossa equipe de política está em Brasília e... Em breve vocês serão comunicados sobre o nosso relatório da Efter hoje mais tarde. Também tem live no canal do YouTube do Warren analisa às 18 horas falando especificamente sobre os impactos da eh, eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No momento. Apenas especulações sobre quem fará parte da equipe econômica do governo, mas alguns nomes de confiança como Alexandre Padilha, Fernando Haddad, Wellington Dias, Flávio Dino, além de outros aliados mais recentes, mas que foram essenciais para a campanha, como Simone Tebet e Marina Silva, têm lugares praticamente assegurados no primeiro escalão, de acordo com as especulações que temos escutado. Bom, na economia, a grande incógnita agora é quem será o ministro da Fazenda. O mercado aguarda ansiosamente por um posicionamento do novo presidente, e esse é o principal evento para ser monitorado. Em relação a paralisações, foram relatados alguns protestos e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em rodovias do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Políticos aliados ao presidente Jair Bolsonaro, como Sérgio Moro e a Carla Zambelli, se manifestaram em reconhecimento à vitória das urnas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Jair Bolsonaro ainda permanece em silêncio, a expectativa é de que ele se pronuncie no dia de hoje. Falando sobre boletim focos, as informações divulgadas hoje não mostraram alteração relevante nas expectativas para o IPCA, PIB e taxa Selic. Para o IPCA as projeções ficaram respectivamente em 5,61%, 4,94% e 3,50%, respectivamente para 2022, 2023 e 2024. A única mudança foi para esse ano um ajuste de 0,01 ponto percentual para cima. E, enfim, Mas vale lembrar que nessa pesquisa ainda não estão incorporados os resultados oficiais das eleições. No cenário corporativo doméstico, as ações do Brasil listadas no exterior recuavam no início do pregão, depois que Luiz Inácio Lula da Silva derrotou o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, os papéis da Petrobras listados nos Estados Unidos sofriam as maiores perdas, com queda de mais de 10% nas negociações de pré-abertura. A empresa divulgará os resultados trimestrais no dia 3 do 11. A reação dos ativos locais à vitória de Lula deve ser negativa, mas ainda condicionada ao cenário externo e diante também da preferência do mercado à agenda de Bolsonaro e da falta de informações sobre os pilares econômicos do novo governo. Então esse é o principal trigger, mais uma vez, para ser monitorado. A temporada de balanços continua, com resultados trimestrais de Cielo, CSN e Raia Drogasil. Encerramos agora mais uma edição da Warren Call. Um abraço e até logo.